0: 第二十章，姬兰英在门外听到了一切，内心百感交集，便有了那则死亡公告，以及给于冰的那句回复：“贪婪是毒药，能使人疯狂。”其实他倒也不是真觉得池雨桥会杀人，只是一时情绪所致而已。毕竟像他这种旅居人士，整个交际圈都在虚幻的网络上，现实中没有哪怕一个朋友可以倾诉解压。然而让他没想到的是，兄妹二人同时一语成真，池雨桥真的起了杀心，并很快付诸于行动。那是2月6日初二，池雨桥独自来串门，问他是不是装着心脏起搏器。他问池雨桥怎么会知道，池雨桥说，孙雷有一种先天遗传的心脏疾病，必须装起搏器，心脏才能正常工作。如果他们是兄妹。他极有可能也有这种先天心脏疾病，池宇桥猜对了，他给出了肯定的回答。然后，然后池宇桥就按下了杀人按钮。当时他突然感觉心脏一阵不规则颤动，抓着心口倒了下去。倒下的瞬间，他明白池宇桥做了什么。池宇桥攻击了他的心脏起搏器，想让他的死看起来像是普通的心脏病猝死。不得不承认，这招很高明。可惜人算不如天算，他倒下的同时，门外也传来咚的一声，池雨桥吓了一跳，悄悄打开门一看，顿时吓傻了。门外有一个人也倒下了，不是别人，正是孙雷。孙雷好巧不巧，就在他按下杀人按钮的时候，出现在了门外，出现在了信号攻击的范围内。失去意识前的最后一秒，他透过门缝看到了倒地的孙雷，于是他知道，一切都完了。然而一切并没有结束，老天对池雨乔开了一个天大的玩笑，孙雷死了，姬兰英没死。当他苏醒过来的时候，池雨乔正跪在孙雷的尸体旁哭，见他醒过来，池雨乔将满腔怨恨全撒在他头上。当即就要杀掉他，让他给孙雷陪葬。虽然孙雷的死让他很难过，但他不能死。如果他死了，父母就真的老无所依了，真相也会永埋地下。生死一发之际，他利用了池宇桥的贪念。他告诉池宇桥，小说版权已售出，但必须完本才能得到收益，保守估计有上百万。如果自己死了，这笔钱就拿不到了。只要池宇桥放他一条生路，他愿意用最快的速度完成创作，让池宇桥继承全部收益。池宇桥果然被说动了，将他绑了起来，让他口述内容完成章节更新。断更死亡公告，只有断更才能生效。他知道，以自己的粉丝数和名气，一定能引来网民和自媒体关注。进而引来警方的关注。这个节骨眼上，断更死亡公告是他唯一的救命稻草。为了抓住这根救命稻草，他谎称状态不佳，今天无法更新，需要缓一天。毕竟他刚从鬼门关爬回来，池玉桥并未起疑，拨打120后将他药晕、绑好，塞进箱体床的储物格。由于失眠，他经常服用安眠类药物。所以比池玉桥预计的时间提早醒来，身处逼仄的黑暗之中，他构思了新章节的内容，将求救信息加密塞了进去，接着背靠隔板，用指甲小心翼翼抠出摩尔斯电码。隔板很滑很硬，他抠的指甲都崩了，却只能咬牙忍住，因为他知道自己时间有限，如果不能赶在更新前完成密码，将毫无意义。最终抠崩了三个指甲，莫尔斯电码顺利完成。几乎就在他完成的同时，池宇桥打开床板，拽他出来更新。这时候天才刚亮，他口述，池宇桥手打，检查无误，没有可疑内容之后，池宇桥添上了作者的话，设置了定时更新。他并不清楚池宇桥的主观想法，在他看来，池宇桥这么做。一则是方便再次检查，不然发出去就撤不回来了；二则是尽可能和以往的更新时间段保持一致。弄完后，他又被池宇桥药晕塞回去，直到下一次被放出来吃饭、喝水、上厕所。这一次，他敏锐发现茶几上多了两个纸杯子，立刻知道有人来过。虽然不知道是不是警方的人，但他决定把握自己的命运。于是，在吃饱喝足、稍微恢复体力之后，趁机发难，想将池宇桥撞晕，争取时间自救。但很可惜，他失败了。挣扎厮斗过程中，他的头狠狠磕在桌角上，当场晕了过去。之后发生了什么，他就不知道了。直到在医院醒来。